0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'amour et d'attachement ensemble. Mmh. Où en suis-je dans ma capacité à aimer Et comme toujours, je vais te demander de te présenter avant de commencer ce live, s'il te plaît.
1: Merci Charlotte. Eh bien bonjour à, à tout le monde. Donc je m'appelle Rachel, Rachel Guimbo. Je suis psychopraticienne dans l'approche centrée sur la personne, qui est une, un courant de psychothérapie humaniste, qui travaille beaucoup sur l'écoute de soi, des autres, euh, pour être en, en relation harmonieuse avec soi et avec l'entourage. Voilà, apporter plus de conscience dans ce qu'on vit et du coup plus de bienveillance envers soi et envers les autres.
0: Super. Merci, Super. merci Rachel. Alors, Rachel, justement, on va parler d'amour et d'attachement. Quelle est la différence entre l'amour et l'attachement
1: Alors, c'est une grande question et j'avais posté d'ailleurs sur une story une question sur « est-ce que c'est si clair que ça ?» et j'ai eu beaucoup de réponses sur le fait qu'en fait, non, ce n'est pas du tout euh, clair. Ouais. Souvent, on confond l'amour et l'attachement. En fait, il n'y a pas vraiment à choisir entre les deux parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sur deux plans différents. L'amour, c'est quelque chose d'assez diffus, de spontané, où on va vouloir le bien de la personne envers qui l'amour est tourné. L'attachement, ça a une fonction réelle, ça a une fonction psychologique. C'est ce qui va vous permettre d'être en sécurité dans une relation. Et ça, c'est indispensable à votre construction psychologique, sociale, à votre épanouissement. Comme quand vous êtes attaché à une corde, <rire> et ben c'est ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité et de savoir qu'il ben, y a quelque chose qui va vous tenir en cas de chute. Mais ben, c'est la même chose. Et donc vous voyez, c'est pas, c'est complètement différent en fait. Les deux, a priori, ne pourraient même pas se comparer. Mais les deux sont indispensables. Et quand on est enfant, l'attachement, il est euh, indispensable. C'est ce qu'on appelle les figures d'attachement, donc les parents ou les personnes qui vont faire notre éducation, qui vont être nos personnes ressources. Elles sont là pour euh, qu'on se sente en sécurité avec elles. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir euh, expérimenter les choses euh, dans le monde extérieur, de faire nos propres expériences, parce qu'on sait qu'en cas de besoin, on va pouvoir revenir dans ce cocon, hein, dans ce, ce nid, dans cette base euh, de sécurité. Donc, c'est pour ça que l'attachement, c'est pas quelque chose à bannir, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, indispensable. Ça, c'est quand tout se passe bien. Le problème, c'est lorsque ces, euh, ces, ces figures d'attachement elles ne jouent pas leur rôle de nous mettre en sécurité. Donc, dans l'enfance, si par exemple, on a eu des personnes euh, qui sont là pour faire notre éducation et qui, finalement, nous mettent pas en sécurité, mais nous maltraitent, nous mettent dans un sentiment euh, de peur, euh, lorsqu'il y a, par exemple, de la culpabilité, lorsque euh, les échanges sont confusionnants, les réponses sont pas euh, euh, claires, ou ambiguës, euh, ou lorsque... On est, la personne est trop envahissante, vous voyez, tout, tout ce qui va nuire finalement à, aux besoins de sécurité et c'est là que l'attachement devient non pas sécure, mais insécure. Voilà.
0: Merci Rachel pour cette explication. Justement, alors est-ce qu'on peut à la fois aimer et être attaché
1: Alors bien oui, finalement, si on comprend que les deux choses sont sur deux plans différents, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, pour que le lien d'attachement soit sécure, donc bienveillant, constructif, il y a besoin d'amour, parce qu'il y a besoin de vouloir le bien pour l'autre. Donc un lien d'attachement sécure naît d'un amour profond, en vérité. Et, à, et voilà, donc les, les, deux, les deux peuvent être, être à la fois tout à fait en cohérence. Les deux
0: peuvent être ouais. ensemble, d'accord. Alors, comment limiter la souffrance en amour aussi
1: alors du coup, euh, c'est intéressant de comprendre que l'amour, c'est pas forcément la relation. C'est-à-dire que l'amour, c'est quelque chose d'assez diffus, euh, qui, va, qui fait naître le désir du, de vouloir le bien pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez constant. La relation, elle, eh ben, elle va euh, avoir des hauts et des bas. Et ça, on le sait. Il va y avoir des frictions parce que ben, on a chacun nos égaux, on a chacun nos blessures. Euh, on a eu des liens d'attachement qui sont pas toujours sécurs. Donc euh, avec euh, voilà des, des des relations comme ça qui peuvent être toxiques. Et, et donc euh, la relation, elle va avoir des hauts et des bas. Mais ça va pas forcément remettre en question l'amour.
0: D'accord. Hein
1: mais l'amour va être quelque chose qui va euh, comment? Euh, m'engager dans la relation m'engager tout en sachant que je veux le bien pour la personne je veux mon bien, je sais que ça va être euh, difficile mais ouais. je suis prête à ça, je suis ouais. prête à, à faire face à ça, Et donc ça veut dire je ne vais pas être dans l'évitement, je ne vais pas être non plus dans l'objectisation de la personne parce que je veux aussi son mien ce n'est pas que le mien que je veux, donc je vais dans prendre soin de la toujours relation
0: ouais, toujours dans le respect de l'autre
1: finalement. oui tout à fait
0: d'accord euh, Rachel, est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce que c'est la capacité à aimer
1: Ah, c'est intéressant la, la... et alors du coup on, on pourrait ne euh, comment dire, c'est pas une, une question de capacité à aimer pour le coup mm -hmm. mais plutôt une capacité à prendre soin de la relation puisque l'amour finalement est quelque chose de toujours, euh, de, tou de toujours constant, je veux dire, quand on aime une personne, c'est pour toujours d'ailleurs, on peut aimer et se séparer c'est hein, quand on comprend que la relation ne peut plus aboutir, c'est pas parce que je me sépare de quelqu'un que je ne l'aime plus. Mm. Hein, mais euh, la, la c'est plutôt donc pas une capacité à aimer mais une capacité à prendre soin d'une relation. Et comment je fais pour ça Et bien la première chose c'est de travailler sur euh, mes propres schémas, donc comprendre si justement j'ai des liens d'attachement insécures qui me mettent dans des relations toxiques, voilà, dans, dans une dépendance affective, par exemple, ou plutôt un évitement, où j'ai peur de m'engager dans la relation parce que j'ai peur de souffrir. Donc, observer tout ça, faire un travail sur soi, en fait, hein, de développement personnel, pour apprendre à trouver ce lieu sécure en soi. Si on n'a pas eu ces liens d'attachement sécure, je vais pouvoir les construire moi-même, soit euh, par moi-même, soit avec l'aide d'un thérapeute. Mais l'idée, c'est de développer ce sentiment de sécurité pour que je puisse me faire confiance et du coup aussi euh, faire confiance en l'autre et la relation, la qualité de la relation elle, elle, elle sera là si j'ai une vision positive de moi et une mmh. vision positive de l'autre aussi hein. l'autre chose c'est de ne pas être dans, dans l'évitement ça on l'a dit de ne pas être dans bah, non, je ne veux pas aimer parce que je vais souffrir en fait c'est pas ça l'amour la, la, ne fait pas souffrir c'est pas l'amour mmh. qui fait souffrir hein, c'est l'attachement c'est l'attachement qui est insécure qui fait souffrir et quand bien même j'ai eu un lien d'attachement sécure et que la personne euh, qui, qui est référente pour moi disparaît oui je vais être triste euh, mais je vais pouvoir me reconstruire ça ne va pas être le monde qui s'écroule hein, je, je vais être triste bah, le deuil va se faire et puis l'autre chose que je voulais dire c'est que pour travailler cette capacité à être en relation il faut travailler donc, sa communication travailler euh, sa manière dont, je par dont, dont on partage nos émotions à l'autre. Et, et ça, ça parle déjà. Ils ne partagent
0: même pas leurs émotions.
1: En fait. Oui, mais parce que bien souvent, on n'en a même pas conscience de ses propres ouais. émotions. Donc déjà, le premier travail, c'est d'en prendre conscience. Et ensuite, bah, comment je le communique à l'autre. Parce que, je veux dire, l'autre, il ne sait jamais ce qu'on ressent. On attend toujours que l'autre vienne réparer des choses chez nous, en, en pensant qu'elle euh, sait ce dont on a besoin mais pas du tout l'autre ne sait pas ce dont vous avez besoin il a besoin que vous vous lui fassiez euh, que vous lui donniez connaissance de ce que vous vivez de, que, que vous lui partagez ce, que, ce qui est important pour vous vos besoins d'accord
0: merci en tout cas à Rachel déjà d'avoir répondu à ces questions il y a beaucoup beaucoup de questions aujourd'hui donc, on va passer rapidement à cette seconde partie. Tu vas voir. Euh, alors, déjà, on a Lauriane en ligne qui nous dit « Bonjour, comment est-il possible de penser que l'on aime, mais euh, ce n'est pas le cas ?» Exemple, passionné au début, mais après, plus rien.
1: Hmm. Alors, la passion, c'est autre chose, en fait. La passion, c'est un ensemble de, de réactions chimiques, euh, d'euphorie voilà, de, de du début, où euh, tout, tout est merveilleux, tout va bien l'amour c'est autre chose ça vient après ça vient quand cette euh, phase d'euphorie euh, elle redescend et là on entre vraiment dans la relation parce que quand on est dans la passion on voit pas euh, les défauts de l'autre euh, et... tandis que quand la phase de passion s'arrête on voit les défauts de l'autre et on fait avec et là l'amour est nécessaire parce que euh, aimer la personne c'est l'aimer telle qu'elle est donc avec ses défauts et ses qualités et c'est ne pas vouloir la changer. Donc finalement toutes ces questions elles, elles n'entrent pas en jeu dans cette phase de, de passion. Hein euh, donc euh, la question c'est comment savoir si je l'aime ou pas et eh ben c'est déjà une fois passé cette phase de passion là la relation se construit réellement et, et donc mmh. on peut voir si l'amour finalement et, et ce qui est intéressant c'est que plus je m'engage dans la relation plus je fais l'effort de comprendre l'autre, de me comprendre, de, de m'ajuster, c'est pas facile d'être en relation, mais plus je m'engage dans ce travail avec l'autre et plus je développe mon lien d'attachement sécur et plus l'amour devient grand, plus la relation grandit elle aussi.
0: D'accord, merci Rachel pour tes conseils. On a Morgane qui nous dit « Après dix ans de relation, je suis dans une routine, comment savoir si j'aime encore l'autre
1: ?» hmm. euh certainement que l'amour euh, l'amour est, est toujours là la routine c'est c'est autre chose du coup c'est c'est un exercice c'est-à-dire c'est toujours la même chose de différencier l'amour et la relation et la qualité de relation euh, vous pouvez aimer le, le chocolat <rire> par exemple je prends souvent cet exemple mais ben bah, bah, si vous en mangez tout le temps euh, ben bah, à un moment donné vous, vous allez plus en vouloir, ça ne veut pas dire que vous aimez plus le chocolat, c'est juste que vous n'avez pas pris soin de, 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 votre, de votre relation au chocolat, c'est-à-dire d'en de, prendre au bon moment. Voilà, la, la, la relation c'est pareil, il faut ajouter, c'est un peu de la cuisine en fait, hein, donc ajouter, voilà, des saveurs, tout ça, mais ça, ça se travaille. Et donc si vous êtes dans une routine, eh bien c'est peut-être intéressant, c'est une suggestion, à prendre ou pas, mais de le partager avec votre compagne ou compagnon. Et puis, de, de réfléchir ensemble. Mais déjà, de partager ça. De partager ça avec, avec lui ou elle. Et euh, de vérifier, parce que peut-être qu'elle ressent la même chose. Et vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble.
0: D'accord. Merci, mm -hmm. Rachel. N'hésitez pas à re-répondre si jamais ça vous parle. Si, voilà. et il y a Marie qui nous dit « Je pense qu'on ne peut pas aimer dans une relation sans être d'abord attaché. » non. Car on, car on commence par s'attacher avant d'avoir des sentiments réels.
1: Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, une relation d'amour entre deux personnes, elle, elle commence par de l'attachement. Je veux dire, je, 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 c'est parce que vous êtes attaché que vous allez vous, vous, vous investir dans une relation. Mais cet attachement, il doit être secure, il doit être dans le le, la volonté d'épanouissement de, épanou, de soi et de l'autre. Pas dans la possessivité, c'est différent. L'attachement, ce n'est pas la possessivité. La possessivité, c'est un lien d'attachement insécure qui amène à une relation toxique.
0: Hmm D'accord, okay. bien différencié. On a aussi Keiko qui nous dit « Bonjour, quand on aime deux personnes, est-ce de l'amour
1: ?» bah Oui, on peut, aimer, on peut aimer deux, trois, quinze personnes. Par contre, la question, c'est peut-être par rapport euh, sur la question du désir. Là, le désir, on est plutôt sur euh, une relation, euh, c'est plutôt sur un lien physique. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport à ça. Mais on, on peut aimer, heureusement d'ailleurs, qu'on peut aimer euh, plusieurs personnes. personnes à la fois. Après, on peut aussi avoir du désir pour plusieurs personnes avec qui je veux construire ma vie et du coup euh, déclarer fidélité, ça c'est autre chose. Et puis c'est pas une obligation, il y a des couples aussi qui vivent euh, voilà, en, sans, sans fin, forcément oui, s'engager.
0: D'accord. On a Ania qui nous dit « Bonjour, comment savoir si une amitié fusionnelle peut aboutir à une relation amoureuse ?» Je crois que c'est une question qui est revenue plusieurs fois celle-là.
1: Mmh. Eh bien, ça remet encore la question du, du désir, en fait, euh, je pense, hein, sexuel, euh, l'attirance pour l'autre. Dans... Est-ce qu'une amitié peut devenir une relation amoureuse Est-ce que je peux euh, mettre du désir euh, sexuel dans une relation d'amitié euh, Oui. Ça ne va pas remettre en question l'amour. Euh, l'amour, je répète, c'est vouloir que l'autre soit heureux. C'est quelque chose, c'est un élan, c'est spontané. Après, la relation, c'est différent. Euh, j'aime je vais j'aime ma mère ou mon père j'aime mon frère j'aime mon compagnon l'amour c'est vouloir le bien pour la personne et vouloir prendre soin de la relation mais la relation en elle-même elle est différente est- ce que c'est de l'amitié est-ce que est-ce que c'est de des relations sexuelles du désir sexuel est-ce que c'est de la famille c'est ça qui est différent mais on peut euh, voilà l'amitié la, peut basculer en, en relation amoureuse pourquoi pas tant que c'est dans la bienveillance. Et...
0: On a Berga Lima qui nous dit « Pourquoi la communication est-elle difficile en amour
1: ?» Eh bien, parce que justement, euh, on a ces, ces schémas euh, qui, qui, qui viennent un peu fric euh, de notre enfance ou de notre éducation, qui, qui sont liés à des liens d'attachement du coup insécures, où on va avoir de, des attentes dans la relation, on, on, on a nos blessures, euh, qui fait que… Euh, on va pas oser forcément dire les choses, on va pas en avoir conscience, on va attendre que l'autre en ait conscience avant qu'on lui dise, enfin voilà, tout ça est très 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 complexe, mais c'est ça, c'est deux choses différentes encore une fois. L'amour, et là, la communication, c'est la communication qui doit être à, à travailler. Si on veut prendre soin d'une relation, c'est pas quelque chose d'inné la communication, ça se travaille, ça s'apprend, et ça il faut s'engager dans la relation et il faut relever ses manches et on sait que ça va pas être facile, mais euh, voilà on, on se rend vraiment compte que plus on s'investit dans la relation et, et qu'on se confronte finalement à la difficulté euh, et qu'on qu accepte aussi de de prendre sur soi parfois, de ne pas voir que ses intérêts, mais aussi voir l'intérêt de l'autre, voilà, toujours prendre soin de cette relation qui nous, qui nous unit avec la personne, et bien c'est ça qui va permettre vraiment de, de, de faire grandir euh, l'amour quelque part, et du coup de faire aussi, euh, de rendre la relation beaucoup plus forte et solide. Mmh.
0: Et c'est ça le plus beau finalement dans une relation.
1: Mais <rire> oui, c'est vrai, ça, travail. plutôt que de papillonner, parce que bien souvent on papillonne d'une relation à une autre. Euh, et puis, on, à un moment donné, on se lasse parce que finalement, ce n'est pas de l'amour qu'on vit euh, dans, ces, dans ces papillonnages. C'est juste de la passion et c'est pour soi. Et à un moment donné, on a envie de goûter à cet amour, c'est-à-dire de, de donner de soi. Quand ce n'est pas facile, et on donne de soi aussi. Et ça, c'est beau, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir parce que ça, comment, ça, 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 ça diminue l'ego, quelque part. Tandis que l'attachement... Euh, insécure, on va dire, lui, il renforce euh, l'ego. Hein, c'est vrai. vraiment ça qu'il qu faut comprendre. L'amour, il fait grandir. L'attachement inadéquat, lui, eh ben, il, il restreint. Et c'est ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre amour et euh, attachement insécure. L'amour, il rend heureux. L'attachement insécure, il frustre. Mm. L'amour, il, il dure. Alors que l'attachement euh, sécure, lui, bah, il est plutôt temporaire. Euh, L'amour il libère et l'attachement insécure, lui, c'est la volonté de contrôle. Donc c'est ça. Mmh.
0: Merci Rachel. Mmh. On a encore une question en ligne de Ornella qui nous dit Bonjour, est-ce qu'il y a toujours une phase de passion dans une relation
1: Non, pas toujours. Pas toujours. Alors on... là, on parle de relation amoureuse. Euh, dans la relation amoureuse. Non On n'en rentre pas forcément toujours dans, dans une phase de passion, mais il y aura toujours euh, de l'attachement, dans tous les cas. C'est ce qui fait que je ne rentre pas en relation amoureuse avec euh, tout le monde. Et L'attachement, c'est ce qui va rendre la personne exclusive, quelque part. Voilà, il faut le voir comme ça. C'est elle, elle qui va euh, être ma référence, c'est avec elle que je vais m'engager. On ne peut pas s'engager avec euh, tout le monde. <rire> c'est déjà une personne, c'est compliqué. Beaucoup d'énergie, là <rire> <Ouais>. <rire> Donc quelque part, l'attachement, ça va être nécessaire pour se dire, voilà, c'est avec cette personne que je m'engage. Mais la passion, non elle n'est pas forcément obligée d'être présente. D'accord. Mm.
0: Alors, on a une autre question. Euh, si quelqu'un veut absolument vous changer, vous critique et jaloux excessif, mm. est-ce que c'est
1: toujours de l'amour Ah oui, c'est vraiment chouette comme question. Eh bien, la personne qui est comme ça avec vous, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime ou qu'elle vous aime pas. Peut-être qu'elle vous aime, mais qu'elle ne sait pas faire autrement. Peut-être qu'elle vous aime pas et qu'elle joue avec vous. Dans tous les cas, encore une fois, faut pas lier ça à l'amour. Mais il faut vraiment regarder, là dans, dans ce cas-là, bah, la, la relation, la qualité de la relation. Il faut être, dans ce cas, vraiment juste pragmatique. Est-ce que cette relation vous fait du bien Oui ou non Elle vous fait pas du bien Pourquoi vous continuez est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être seul Est-ce que vous avez peur d'être abandonné enfin, Qu'est-ce qui se joue pour vous Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette relation toxique Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter
0: Merci Rachel. Hmm. On a aussi Douki qui nous dit « Est-ce que malgré qu'on t'aime moyen, donc soi-même, hein, est-ce qu'on
1: peut aimer l'autre ?» Ah ben... Euh, ben c'est une bonne question pour conclure. Euh, non. En fait, c'est vrai, tant que vous ne vous aimez pas vous-même, vous serez difficilement capacité d'aimer l'autre. Euh, ou alors, vous pourrez l'aimer, mais votre qualité de relation sera pas euh, épanouissante. Parce que ça veut dire que vous avez un regard négatif sur vous, et que vous avez un regard, un regard positif sur l'autre. Et du coup, c'est ce qui va créer la dépendance affective. Euh, « Vous vous allez jamais croire en l'amour de l'autre. Pourquoi il m'aimerait alors que je suis nulle ?» Oui, Donc, ça peut pas marcher comme ça. Vous pouvez recevoir quelque chose quand vous avez les mains ouvertes, donc quand vous êtes en capacité de le recevoir. Et pour recevoir l'amour de l'autre, il faut se sentir digne de le recevoir. Et si je me sens digne de recevoir l'amour de l'autre, ça veut dire que je sens que je le mérite. Et si je le mérite, c'est parce que je m'apprécie moi-même. Je suis digne de recevoir l'amour de l'autre. Donc, ça va ensemble. Merci, Rachel.
0: Alors, on va aussi regarder les questions qui ont été posées tout au début. Je regarde. Euh... Alors, quand une personne dit nous aimer, mais qu'elle cherche à nous changer selon ses désirs, est-ce qu'on peut parler mmh. d'amour malsain ici
1: Alors, encore une fois, ce n'est pas une question d'amour. Euh, la personne peut vous aimer, mais elle ne sait pas faire autrement. Euh, on peut parler de relations toxiques. Mais ce n'est pas parce que vous voyez ça qu'il faut jeter la relation à la poubelle. Ça peut se travailler avec la personne. Euh, déjà, si vous en avez envie, si la personne aussi en a envie. Et pour ça, la base, bah, c'est de mettre à plat les choses euh, en, en communiquant. Donc, vous pouvez le faire avec la personne ou avec l'aide d'un thérapeute, en thérapie de couple ou quoi. Et, mais simplement de, de mettre déjà le fait euh, en disant à la personne que voilà, je, je sens que tu veux me contrôler, que tu voudrais que je change par rapport à ce que toi tu attends de moi, et c'est pas ce dont j'ai envie, et moi ça me gêne cette manière dont tu as de me contrôler parce que je me sens pas moi-même. Parlez toujours de votre ressenti, et puis vous voyez avec la personne, ben voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Lui donner aussi la responsabilité être tout le temps dans, la, dans le reproche. « Ah, tu me contrôles, ça me saoule. C'est toujours pareil avec toi. Bah, » Là, on va nulle part. Non, parler de votre sentiment Ça me fait vraiment mal, en fait, quand tu veux me contrôler, que tu veux que je sois autrement, parce que ça me fait penser que je ne suis pas bien comme je suis. Et ça me fait souffrir. Et du coup, la personne, elle entend ça. Et elle va s'ajuster. Peut-être elle va se dire euh, « Je ne me rendais pas compte. » Ou « Oui, mais ça, ça m'agace tellement. Euh, » bah, Alors, OK. Bah, alors, comment on peut faire pour ajuster ça ouais. C'est ça la relation, négocier, travailler, voilà, ça, ça Et Mais si c'est dans la bienveillance, c'est toujours en, par en parlant de ce que vous ressentez, en comprenant aussi, en essayant de comprendre l'autre au maximum, et voilà, de s'ajuster comme ça.
0: D'accord. D'ailleurs, Rachel, il y a, a, a Naïla qui a rebondi sur ce que tu viens de dire. Elle dit « ça peut se travailler, mais ça reviendrait à dire qu'on essaie de sauver l'autre au lieu de se sauver soi-même
1: ». Alors non, pas du tout, au contraire. Quand vous parlez de vous, de votre ressenti, vous parlez de vous et vous dites à l'autre, voilà ce que je ressens. Et, et l'autre, il va du coup s'ajuster par rapport à ce que vous ressentez. Mais en parlant de vous, vous, vous en fait, vous communiquez sur vos besoins. Ce qui serait de sauver l'autre, ça serait de ne pas dire ce que vous ressentez, de ne pas être vous-même et d'être toujours dans euh, la réponse de l'attente de l'autre, quand bien même, ce n'est pas ce qui vous satisfait. Là, oui, vous êtes dans le rôle de sauveur.
0: D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. HL, on va encore en faire deux ou trois. Okay. Euh, il y a Zébulon qui nous dit comment se rendre compte que l'on aime. Peut-on aimer sans passion Et si oui, est-ce de l'attachement uniquement
1: Alors, comment se rendre compte quand on aime Eh bien, euh, en reprenant un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, de, de vérifier ça. Euh, est-ce que, si je suis dans l'amour, est-ce que je veux le bien pour la personne est-ce que je veux... Si c'est oui, je l'aime Est-ce que je veux la contrôler ou Est-ce que je veux qu'elle soit comme je veux Si c'est oui, ben je suis plutôt dans le contrôle et du coup dans un attachement sécure. Euh, Est-ce que je suis prête à faire face aux difficultés et du coup à me remettre en question Si c'est oui, voilà. Là, je suis plutôt sur euh, l'amour. Euh, si c'est non, et ben là, je suis plutôt sur... Euh, sur la, la possessivité euh, voilà c'est vraiment l'amour ça ne fait pas souffrir par définition si vous sentez que dans une relation vous êtes épanoui que vous avez envie envie que l'autre soit heureux envie que vous soyez heureux oui vous êtes euh, vous êtes dans l'amour d'accord
0: alors une autre question alors je vais regarder en story cette fois parce qu'il y en a vraiment partout euh mm.
1: Euh... c'est un thème euh, complexe hein ouais. et qui touche ouais. tout le monde ouais.
0: oula alors quels critères permettent après dix ans de relation de faire la différence entre l'amour et l'attachement là je pense que la personne euh, a quelque chose de très précis en tête hein <rire>
1: là c'est <rire> très clair donc après dix ans c'est à dire il euh, y a une routine qui s'installe certainement c'est pas c'est pas facile à répondre comme ça si ça fait dix ans que vous êtes avec la personne et que vous êtes encore heureux ou heureux aujourd'hui euh, oui il y a de l'amour si ça fait dix ans que vous êtes avec la personne que vous n'êtes euh, pas épanoui que vous vous sentez enfermé que 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 vous arrivez plus ou que vous ne vous autorisez plus à évoluer euh, bah, tout ça vient dire que peut-être que vous aimez la personne, mais en tout cas, la relation, elle, elle devient toxique, ou en tout cas, elle ne vous épanouit pas. Donc, euh, c'est toujours ça, de se demander sur... Euh, revenir toujours sur la qualité de la relation. Est-ce qu'elle me nourrit ou pas Si elle ne me nourrit pas, pourquoi Si elle me nourrit, euh, qu'est-ce que je peux faire pour entretenir ça
0: Ouais. C'est vrai qu'on est souvent responsable du fait qu'on ne nourrit pas une relation autant que l'autre finalement puisqu'on mmh. est deux dans une relation
1: C'est ça... vrai, c'est juste oui. mmh. ça se fait à deux, deux. c'est pour ça que c'est toujours important de partager son ressenti, sinon l'autre bah, il n'a pas d'outil pour se réajuster à vous la relation elle se nourrit de ce que vous vivez et de ce que l'autre vit donc si personne partage ce qu'on ressent il bah, n'y a rien pour faire la tambouille quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Partager ses émotions, indispensable. Mmh. Indispensable, ta... merci Rachel. Alors, on va en faire une dernière. Ah, ça me brise le cœur de, de choisir, mais euh... Euh... ah, comment se détacher d'un comportement d'évitement On pense se protéger entre parenthèses par peur de s'attacher.
1: Oui. Alors du coup là c'est bien formulé c'est la peur de s'attacher et c'est pas la peur de l'amour hein, parce que l'amour ça fait pas peur c'est pas quelque chose qui fait peur ou qui fait souffrir donc là on parle bien de l'attachement et eh bien euh, quand on a peur de l'attachement on a peur de souffrir euh, c'est ça parle d'une blessure et donc euh, dans mon approche en tout cas de l'approche centrée sur la personne ça serait d'aller écouter cette blessure d'où elle vient pas forcément analyser, mais vraiment de rentrer au contact de cette blessure-là. Parce que plus vous allez apporter de la conscience sur ce cette peur de l'abandon, par exemple, et plus vous, vous allez pouvoir le traverser avec une certaine stabilité et du coup, le changement va s'amorcer par la suite. Mais il faut apporter de la conscience. Donc, si vous n'arrivez pas à vous engager dans une relation que vous êtes dans l'évitement, bah, rentrez en contact avec que vous voulez éviter il n'y a pas d'autre choix
0: d'accord Merci, Rachel, pour tous tes conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Euh, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de matière. Effectivement, comme comme tu le dis, euh, je t'invite d'ailleurs à en reparler aussi sur ton compte. N'hésite pas parce que je pense que c'est un sujet oui. qui parle à, à beaucoup de personnes. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, bon. Rachel est là pour répondre. Il y a son compte, euh, il, bah, Rachel Guimbeau. Et, euh, et je vous le rappellerai toute manière sur les GTV aussi, ouais. euh, le compte de Rachel.
1: J'avais euh, j'avais préparé quelque chose pour les personnes qui ont participé, si ça si ça vous intéresse, puisque on parlait d'amour, d'attachement, et on a compris finalement qu'il fallait déjà être euh, bien avec soi-même. Et pour ça, ben, j'ai enregistré une petite méditation guidée, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Alors ça passe pas euh, via euh, Instagram, donc il faut que vous m'envoyez vous allez sur mon compte, vous m'envoyez en message votre prénom et votre adresse mail et euh, voilà bien bien avec moi-même, c'est le, le nom de la méditation guidée envoyez-moi votre email et moi je vous envoie la méditation guidée euh, que vous pourrez écouter voilà euh, régulièrement dès que vous en aurez besoin
0: Super, merci beaucoup, beaucoup Rachel. Donc n'hésitez pas à aller vers elle pour avoir cette méditation guidée. Merci Rachel d'avoir participé à, à ce live et d'avoir répondu présente. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Une belle journée.
1: Merci beaucoup, à part tout monde.
0: Merci, belle journée à toi Rachel. Merci. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.